0: 《雪中悍刀行》第九回，大雪时节有大雪，不管如何留恋，半寻重聚时光一闪而逝。这姐姐徐志虎终于还是要回江南道。他说：“下雪了，再不走啊，就真舍不得离开了。”那一日，徐凤年策马送行三十里，孤寂返程。回到王府，心情不佳的徐凤年头脑一热，把女婢江泥和名义上的侍妾余幼薇都喊到了湖畔凉亭赏雪。湖面呢，早就已经结成冰了，但鹅毛大雪仍然不肯罢休的洋洋洒洒而下，一片白茫茫的大地。这徐凤年甩了甩头，站起身，喝了口酒，啊，暖暖胃。嘀咕了一声，谁也不明被含义的话，老胡魁可别在底下冻死了。徐凤年转耳望向湖对面的听朝廷，这白虎脸已经许久没露面了，在里头对着浩瀚的武学卷帙，可还好啊。最后遥望向武当山方向。徐凤年不懂那些啊穷其一生孜孜不倦追求武道大境的武夫，至于追求虚无缥缈无上天道的疯子，那就更不懂了。他只知道啊，当年若那个道奇青牛的年轻道士肯点头，姐姐就会幸福。所以徐凤年对传承以千年的武当山没半点好感。姐姐心眼小，他呀更小。徐凤年给江离倒了一杯热酒，递过去，他却报以冷笑。她是亡国的公主不假，甚至还被师父说成是身负天下气运的天之骄子人物，但在北凉王府，她只是一名女婢，吃穿住行都必须呀遵规蹈矩，所以衣衫单薄。瑟瑟发抖的他，视线速度瞄在了酒物中。这徐凤年嘲笑道：“你想喝酒，我给你，你却不要，你又不能自己拿，你我都累得慌。我就是个不成才的浪荡子，你有本事去刺杀皇帝陛下，或者我爹也行。跟我过不去，你算什么英雄好汉呢？”江离冷声道：“我一介弱女子。”就一把神符，只能杀你，不杀你，杀谁？徐凤年无言以对，喝了口酒，撇嘴道：“胡赖嘛、啊，这不是，跟我倒挺般配。”这江泥啊，干脆闭目养神，不理他了。怀抱着武媚娘的余有为，却是很好奇这个绝美女婢是什么身份了。却说一道白虹掠出阁，落于离听朝廷不远的湖中。白袍白虎脸儿，第一次同时抽出了秀东春雷二刀。秀东刀长三尺二寸，重十斤九两，练刀人不求锐利，反其道而行之，钝风。这春雷刀啊，长二尺四寸，仅重一斤三两，通体青紫，吹毛断发，可轻松劈开重甲。仿佛天下的大雪都如影而行，倾斜向湖上急行的一袭白袍，磅礴撞过呀、啊！一把春雷刀，刀凛冽，湖面冰块劈散出近百道触目惊心的巨大凹槽，风雪乱人眼。刚拿起一根黄瓜啃的徐凤年动作僵住，看神仙一样直勾勾的望着湖中，一人两刀，漫天雪。啃生黄瓜、苞米，那都是回来六千里游历熬出来的习惯，迎合世子殿下的刁钻口味，都准备了许多呀。洗干净却不削皮的生黄瓜，还有一些甜玉米。这个时节要折腾出这些玩意儿，那可是不小的开销。江泥在旁边呢喃了一句：“好美的女子。”相比，除了一柄神符就没什么杀伤力的女婢。粗略习剑，并且在上音学宫待过一些年月的于有威，要更有眼力啊。湖中做汉刀行的俊雅人物，绝对是最拔尖的刀客。眼前的这等风景，可不输给这年幼时见娘亲的剑舞啊。白影卷雪前行，两道刀气纵横无比。徐凤年啃了一口黄瓜，乐呵道。这才是宗师风范呀！湖中风雪骤停，一柄重新归鞘的短刀被抛出，画出一道玄妙弧线，直插徐凤年身前雪地。这一年，大雪时节，白狐脸舍弃一柄春雷，登上了二楼。白狐脸再次闭关，前脚踏入了听朝亭，后脚这边湖面就彻底的碎裂。不仅如此啊，整座湖水都开始晃荡起来，无数锦鲤跃出水面，看得于有威是神情恍惚啊。上阴学宫授课班杂，唯独杜绝神鬼一说，但眼前这诡异奇景，于有威不相信是人力可及，连见惯了万里朝天的江泥都紧皱眉头，想不透其中的缘由。徐凤年琢磨了一下，低声咒骂一句。将啃到屁股的黄瓜丢了进去。马夫老黄双手斜插袖子里边，哆了哆嗦的啊跑了过来，姑妈啊是凑热闹来了。这老仆啊在王府身份比较特殊，无亲无故，但因为给世子殿下和二郡主养了很多年的马，即便是性情阴郁的沈的管家见到老马夫都会缓下脚步点点头，而老黄不管看见谁呀、啊，都是万年不变的憨样。咧嘴啊，缺了颗门牙，然后傻笑。这徐凤年招呼老黄坐下，湖面已经平静下去，让下人去准备一艘乌篷船，带上江宁于幼薇和老黄一起啊去湖心煮酒赏雪。这老黄没啥兴趣，除了喂马呀，就是偷闲喝点小酒，所以屁颠屁颠的啊，整张老脸都是笑容。到了船内，老黄架起火炉，适时的添加一些干柴。酒啊，不是黄酒，而是灵州特产的一种土酒，王府外的庄子酿的新酒。这酒面上浮起不好看的酒渣，色微绿，细如蚁，被一些个呃买不起好酒的灵州穷酸哎称为绿蚁酒，没太多讲究。可大柱国呢就好这一口。绿蚁酒真正扬名，却是由于北凉王府二郡主十岁所做的《地赏雪》的第一句“绿蚁新醅酒，红泥小火炉”，即为梁帝世子称道。然后啊，就广为流传，被京城诸多清淡名士惊为天人。一时间，竟起了一股东日温绿蚁的潮流。这北凉王徐骁啊，有两个儿子，两个姑娘啊。两个儿子分别是徐凤年、徐龙夏，两个姑娘啊，其中长女叫徐之虎，次女叫徐渭雄。二郡主这名字可没半点女儿气啊啊，叫徐渭雄，你听这名字是吧？一听像俄罗斯人。他从小却是聪慧过人，剑术有成，诗词更是一鸣惊人呐、啊。胸有丘壑，十六岁进入上音学宫求学，跟韩谷子学经纬术。唯一美中不足的是，二郡主精彩艳绝，却相貌平平，长得不那么好看，远不如大郡主和世子殿下那般姿容出彩儿啊。就说这江离依然不喝酒，因为呀、啊，他讨厌绿衣酒，讨厌一切跟这个女人有关的东西，憎恶程度仅次于徐丰年。于有威喝了好几碗。剩下都是徐凤年跟老黄两个好饮而尽，听朝廷那边一番如临大敌、剑拔弩张的气氛，身披后狐裘的大柱国看到一行人登船，抬手一挥，王府内六七位影子高手缓缓退下，其中五位首歌奴就出来了三位啊。酒劲上了头，这徐凤年醉眼朦胧的指了指江离，再点了点于右威，嬉笑道。<笑>你呃，还有你呃，说到底呀、啊，无冤无仇，却弄得不共戴天啊呵呵！杀我呀，行啊，江泥呀，你把神符拿出来啊，我让你刺上一刀，我倒要看看是我身上的宝甲结实，还是你的匕首锋利。<笑>要不，哎，我们打个赌。你赢了，呃，结果当然不需多说。如果我赢了，你给我笑一个，呃，太平公主，啊、如何呀、呃？这笔买卖可划算呢。江妮细眯起好看的眸子，跃跃欲试。江姓神符太平公主，这娘亲呢曾是先帝剑士，父亲是西楚散官的于佑威斗，手一抖。热来怀中武媚娘一声懒洋洋的叫嚷，这徐凤年扔掉了身上那件千金啊，这个湖白裘，扯开了里边的衣衫，露出了游历归来后便舍不得摘下的藏青色宝甲，长起胸膛，来呵呵赐我一剑。江尼在犹豫，伺机而动，如同一只幼宝，老黄并不担忧见血。大少爷那三年起先吃了没江湖经验的亏，比较狼狈；越到后来可就越奸诈了。最终啊，他放弃了诱人的机会。嘿，这江妮冷笑道：“你会做赔本的买卖？哼，我宁肯相信鬼都不信你。”徐凤年唰一下迅速穿好衣衫，重新呢披上这湖白裘。幸好，幸好啊，都吓出一身的冷汗来了。这酒果然不能他娘的多喝。老黄啊，去撑船、哎、咱们回了，从鬼门关捡回一条命啊！<笑>江离眸子中充满懊恼。老黄跟着少爷一个劲儿的乐呵，上岸。江离愤恨而走。这徐凤年呢？给这于有威披了件衣裳，顺便摸了摸武媚娘的小脑袋，看似随口道：“你学会了凤周腔掩人耳目，但在芭蕉院一个小小的试探就让你露馅了。在船上又是一个半真半假的西楚太平公主，便把你的狐狸尾巴给勾搭出来。有威呀、啊，你真的不适合当刺客死士，以后啊，安心当笼中的金丝雀吧。”你看我没骗你，这里有极美的雪景啊！说完，徐凤年就喊了一声“剪净草寇”的行话，风紧扯呼啊，带着仆人老黄就跑远了。您现在收听到的是《雪中悍刀行》，喜马拉雅荣誉出品，独家首发。黎阳王朝乾元六年农历二十八。北凉王徐骁与世子徐凤年拂晓动身，除了陈知豹和楚禄山不在行列，其余四位义子都随行。三百铁骑浩浩荡,荡荡前往昆州境内的九华山。这山虽然是地藏菩萨的道场，但黎阳王朝一直重蹈一佛。再则九华山地处边缘，也无大庙大佛可拜。最重要的。是这些年大祝国有意驱逐闲杂信徒，让九华山显得格外独立。山顶有一座千佛阁，楼顶有万钧大钟。这里的撞钟极有讲究，一天敲响一百零八次，一次不可多，一次不可少。晨钟暮鼓，每次紧敲十八次，慢敲十八次，再不紧不慢十八次，如此反复两次，一天共计一百零八。应了一年十二月二十四节气和七十二气候，佛家寓意消除一百零八烦恼根。王妃逝世,世后，一生不曾纳妾的徐骁甚至打定主意，此生不再娶妻，而且每年清明、重阳和农历二十九，都亲自来到呃山巅千佛阁，亲自早晚两次敲钟。尚未进门呢，所有人便默契地卸甲下马。徐骁与徐凤年并肩前行，四位义子袁左宗、叶希珍啊姚简和齐当国拉开了一段距离，不敢逾距。四人中，左雄是万军从中取上将首级如探囊取物的先锋型武将，武力超一流，行军布阵也是出类拔萃。叶希珍是儒将，擅长杨谋。运筹帷幄,幄于幕后，与那喜欢旁门阴谋的陆求儿截然相反。姚简是道门旁支出身，精于密笼查杀，总随身带着一本被翻烂的啊地理青囊经，没事就喜欢蹲在地上啊嘴角长泥土。齐当国为北凉王铁骑徐子王旗的啊扛旗者。至于那位六子之首的陈之豹，号称小人徒，生平功绩大抵可以一叶知秋了。当晚六人夜宿山顶古寺，农历二十九早晚，大柱国徐萧敲响一百零八次钟声。下山前黄昏时分，徐萧和徐凤年站在千佛阁回廊，这大柱国轻声道：“等你行冠礼以后，就由你来敲钟了。”这徐凤年。点头答应了一声，山峰乍起，暮色中云海飘散，群峦山岭如同一座座海中仙岛。山峰又起，富耳贝这隐匿在云海波涛中，气象雄伟。偶尔云海中会激起数十道蘑菇状的粗壮云柱冲天而起，徐徐跌落飘散，化作丝丝缕缕的游云。这是九华山特有的意境。很少有人能几十年不变的一帆风顺，起起伏伏才是常态。朝廷里那几位一只脚已经迈进棺材的三朝元老都不例外。你爹这份荣华是无数次豪赌赌出来的，所以最忌讳别人说那句“爬得高，跌得重”，生怕跌下去就连累你们都起不来。做武将。封邑姓王，一世登顶，为文臣大柱国也是极致。这份滔天殊荣，黎阳王朝四百年来屈指可数。父子视野中景象如沧海扬波，似雪球滚地。大柱国嗓音醇厚中正，透出一股子绿衣酒特有的浓烈。这里就你我父子二人。最多加上天上你的娘，没有外人，我就直说了。李玉山说的对，功成易，名退难，我已骑虎难下了。三年前，朝廷有意将你召去京城，陛下甚至有意将最宠爱的十二公主赐婚于你，届时你就要进京城，做那空有锦绣名通的驸马爷。实为质子啊，但被我婉拒了。让你去游历三年，徒步六千里，才封住朝廷的嘴。但这仍是治标不治本。我在等，若皇上还不肯善罢甘休，哼！徐骁十岁持刀杀人，戎马四十年就没读过几篇道德文章。到那时，可就怪不得徐骁不忠不义。徐子王旗下三十万北凉铁骑，谁敢正面一战？徐凤年苦笑道、啊：“爹，我可对皇帝宝座没兴趣啊！你一把年纪了，可别做那辛辛苦苦打下天下给儿子当皇帝的事儿，多傻呀！我当上了啊，也不见得啊，比当世子来的舒服。”徐潇怒目道：“那你愿意去当那狗屁驸马，跟那余姓女子一般，做一只笼中雀？”徐凤年白眼道：“就算反了，您也做不了皇帝老儿。梁帝从来没有出笼的风水，何曾有过一统天下的人呢？”徐潇叹息道：“李玉山也是如此一说。若你只是李翰林一样的废物，爹也就无所谓了。”做个驸马也无妨，寄人篱下，起码也是皇宫的屋檐下。你二姐去上银学宫前跟我说的一席话，一语中地，一个家族表面上气象雍容没用，大多内里中空，尤其忧心后继无人。越是富贵豪族，一旦儿孙一代不如一代，远比入不敷出、囊中见尽来的可怕。所以爹根本不怕你挥霍无度，可是凤年呐、啊，你给爹出了个天大的难题呀！你给爹透个底，究竟有没有想法将来手握北凉兵符？到时候你二姐做军师，黄蛮儿替你冲锋陷阵，加上爹的六名义子，即便爹死了，三十万铁骑也乱不了，散不掉。徐凤年反问道：“爹。”觉得呢？这徐小耍赖道：“爹一大把年纪了，好不容易攒下诺大家业，你这不孝子，怎也得给爹留个念想，不是？”薛凤年豪迈道：“这样吧，呃，没半点问题，不就是败家吗？我的拿手好戏呀！大柱国驼背的腰，那一刹那似乎悄悄的挺直了。”